0: Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid und euch einen kleinen Tagesimpuls holen wollt. Ich bin der Steve, wisst ihr ja, zertifizierter Hundetrainer und coache mit meinem Team weltweit Menschen, die Probleme haben. Und wieder einmal habe ich ein schönes Gespräch geführt. Ja, ähm, und wo es so ein bisschen um Mindset-Arbeit ging und Emotionen. Und wir einen schönen Gedankenansatz hatten in der ganzen. Gesprächsführung um liebt mein Hund mich eigentlich, was mache ich denn falsch, warum gibt er mir keine Zuneigung und wo ist der Fehler hier in der Beziehung und das ist ein sehr schwieriges Thema mal wieder, ne? also weil es ganz ganz viel um Emotionen geht, um Beziehung und Bindung und man muss das halt immer ein bisschen differenziert äh, betrachten. Und das habe ich in diesem Gespräch auch geführt. Und ich habe einfach äh, erstmal so gesagt: Okay, pass auf, lass uns doch einfach erstmal gewisse Punkte festmachen. Können Hunde überhaupt erstmal lieben, Zuneigung zeigen, also soziopositive Verhaltensweisen und so weiter? Und ja, klar, das können sie. Nur ist jetzt der große Unterschied: Wie machen das Hunde und wie machen das Menschen? Wir müssen also so, so, so ein bisschen den Unterschied machen: ne? Hunde sind Kaniden. Ähm, Beutegreifer, Jagdhunde, sage ich jetzt mal, die leben in sozialen Verbänden und tun ganz, ganz viel über, über ihr Maul und äh, die laufen und so weiter und so fort. Und wir sind Primaten, stammen vom Affen ab und wir tun ganz viel mit unseren Händen, fassen alles an, umarmen alles und so weiter. So, und da haben wir einfach schon einen riesengroßen Unterschied, wie man äh, generell miteinander umgeht. Ja, wenn Hunde sozio-positive Verhaltensweisen zeigen, also dass sie glücklich sind, schlecken sie einmal kurz wen an, äh, gehen mit dem Körper so ran, zeigen zum Beispiel so Kontaktliegen. Ich rede jetzt mal noch nicht mal von Spiel und heftigen Interaktionen, sondern so von leisen Kommunikationselementen. So, und der Mensch will im Endeffekt immer, ja, umarmen, anfassen, auf den Schoß haben, im Bett liegen, also so übertrieben ineinander gehen. Und da hat man ganz einfach oft ein Problem, dass Hunde das einfach extrem gruselig finden. So, und jetzt kommt mal so ein bisschen die Objektivität. Ähm, wenn man jetzt Google glaubt, ja, also ähm, das habe ich auch letztens in einem YouTube-Video erzählt, haben wir ca. 500 Millionen Hunde auf diesem Planeten und davon sind grob 75% Prozent nicht bei den Menschen, also wilde, freilebende oder in irgendeiner, ähm, ja, ich sage jetzt mal Co Abhängigkeit oder Kooperation mit den Menschen, aber nicht so wie wir es kennen im Haus und auf der Couch. 75 Prozent leben nicht bei uns auf der Couch, okay? Also haben wir nur 25 Prozent der Hunde von 500 Millionen ist jetzt nicht so viel, die auf der ganzen Welt nah beim Menschenleben. Und auch da müssen wir natürlich wieder ganz klar unterscheiden. Da gibt es Hofhunde, Zwingerhunde, ähm, was weiß ich, kleine Gesellschaftshunde, die in der Handtasche leben, andere, die halt, wie gesagt, wirklich separate Räume und so haben. Also da gibt es ja auch noch klaffende Unterschiede. so Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Also der Großteil der Hunde lebt auf Distanz zum Menschen. Also nichts auf der Couch und kuscheln und den Arm haben und lieben und äh, wir sind eins, sondern immer eher auf Distanz. Und genau da geht es schon los, wenn wir Instagram-Bilder äh, uns angucken oder ähm, ich sage jetzt mal mensch draußen beobachten, die irgendwie komische Gesellschaftshunde haben, ja, also komischen Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, sondern was weiß ich hier, Handtaschenhunde, kleine, liebe Hunde, die äh, einfach nur bei ihrem Menschen die ganze Zeit sein wollen, ist das nicht, noch einmal, das ist nicht die Realität Hund. Hunde sind anders, sie sind distanzierter, sie brauchen nicht so viel Nähe. Der Großteil. Es gibt welche, die lieben das, klar. Aber der Großteil nicht und das muss dir erstmal ganz klar bewusst sein. Und dann habt ihr natürlich auch noch ganz klare Rasseunterschiede. Also wenn ich einen ursprünglicheren Hund habe, also ursprünglicher zum Wolf oder ursprünglich zum Nützen dieses Hundes, also was weiß ich, Siberian Husky, ähm, äh, Oftchaka, äh, Jagdterrier, also alles, was so wirklich jetzt noch ursprünglich ist, okay, also ursprünglich meine ich immer näher am Hund als an unsere Gesellschaft, Akitas und so weiter. Ähm, die benehmen sich ganz anders. Und bei denen ist es ganz, ganz oft so, also auch viele Herdenschutzhunde und so, dass die die Nähe gar nicht wollen. Sie wollen es einfach nicht, weil das für die einfach too much ist. Nicht, weil du was falsch machst, sondern einfach, weil es nicht hundetypisch ist, sich einen ganzen Tag auf den Kopf tätscheln zu lassen, auf den Schoß zu sitzen, auf der Couch unter der Decke eins zu sein. Und darüber musst du dir mal Gedanken machen. Vielleicht hast du das ja auch, und denkst auch immer, was machst du nur falsch, du tust doch alles, warum liebt mein Hund mich nicht? Doch, das tut er, weil wertschätzende Sachen anders aussehen als in deiner Blase oder in deinem Kopf. Sondern wenn du zum Beispiel am Bürotisch sitzt und arbeitest oder Fernsehen guckst und dein Hund kommt rein in den Raum und legt sich zwei, drei Meter in deiner Nähe, dann ist das wertschätzend. Er könnte auch rausgehen. Ja, wenn du draußen spazieren bist und er ist immer irgendwie in deiner Nähe, in deinem Radius, du gehst irgendwie nach links und er kommt mit und so weiter und so fort, dann sind das wertschätzende Elemente und er hat dich, Gott verdammt, nochmal gern. Okay, es gibt natürlich ein paar Hinweise, dass es wirklich nicht so ist, da spreche ich auch gleich nochmal drüber, aber wenn du immer aktiv auf ihn drauf zugehst und Nähe einforderst und willst und er immer ausweicht, dann bist du albern in seinen Augen. Und dann verlangst du etwas, was nicht natürlich ist und was er einfach gar nicht versteht und nicht haben will. Und dadurch baust du dir immer mehr Distanz auf. Du bekommst aber Nähe, wenn du mal lernst, distanziert zu sein. Wenn du akzeptierst, dass du einen wirklichen Hund hast. Keinen gezüchteten Gesellschaftshund, der auf dem Schoß sitzt, sondern einen Hund, so wie er mal ursprünglich früher war. Und das ist ein riesengroßes emotionales Thema, weil ich glaube, dass wir Menschen so in der, in der, in der westlichen Welt so ein bisschen einen komischen, einen komischen einen Fokus haben oder so einen komischen Blick auf Emotionen, Liebe und Zuneigung und Nähe. Und warum das so stark ist, weiß ich nicht, weil ich glaube einfach, dass viele Menschen hier in, in der sogenannten westlichen Welt ja, sehr einsam sind. Und ihre Liebe und ihre Zuneigung irgendwie falsch verstehen und das irgendwie auf ihre Hunde äh, drücken und das haben wollen. Weil ich glaube, dass zum Beispiel auch der Großteil der Menschen auf dieser Erde, Afrika, Indien, was weiß ich, in anderen Ländern irgendwo, äh, in Asien oder so, kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Aber ich gehe ganz, davon, ganz stark davon aus, dass diese krasse Zuneigung und Nähe und Liebe, so wie wir sie oft verstehen, dass das in diesen Völkern auch nicht so ist, sondern dass sie eher als Team agieren, dass sie eher beisammen sind, dass sie ähm, wichtige Ressourcen besorgen und verwalten. und Also natürlicher, einfach natürlicher. Wir sind irgendwie nicht mehr so richtig natürlich. Und dann, und dann glauben wir, wenn unser Hund nicht das gibt, was wir aus unserer Welt erwarten, dass es hier irgendein Problem ist. Und nein, es ist kein Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht checken, dass wir es nicht verstehen, dass wir nicht natürlich sind, dass wir nicht akzeptieren, ähm, ich sage jetzt mal, klarer zu sein. Und das hatte ich in diesem Gespräch auch so angesprochen. Und das war sehr berührend. Und das hat mir auch wieder, ähm, wieder selber wieder auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass wir mal verstehen müssen, was Hunde eigentlich wirklich sind. Dass wir mal aufhören müssen, unsere emotionalen, egoistischen Bedürfnisse und auch also nicht unbedingt nur Ego, ich will das aber haben, sondern ich will das haben und ich verstehe es ja gar nicht. Richtig, Wissen ist alles. Und sobald man sich entschleunigt und seinen Hund einfach mal als Hund akzeptiert, kommt auch Nähe von alleine. Merkt ihr den Satz, Distanz schafft Nähe. Es gibt natürlich auch Hunde, die ihren Menschen meiden, weil der Mensch wirklich ständig komische Sachen macht, also einfach viel zu viel einfordert ne? oder den ganzen Tag den Rudelführer spielt und nur noch schlecht gelaunt ist und alles den ganzen Tag ähm, verbietet. 24 Stunden Ruhezone, du läufst nur noch hinter mir, es gibt kein Spielen mehr, es gibt keine Liebe mehr, es gibt keine Zuneigung mehr. Auch das kann natürlich Distanz schaffen und einfach deinem Hund signalisieren, ey, du bist so ein, so ein äh, ja so eine Kackpratze, ähm, dass es einfach keinen Spaß macht, in deiner Nähe zu sein. Auch hier solltest du mal wirklich drüber nachdenken, ist es vielleicht so. Ja, aber grundsätzlich Distanz schafft Nähe. Hunde, der Großteil, okay? Der Großteil, nicht die Instagram-Welt. Ja, oder die Social-Media-Welt, die dir da vorgaukelt, äh, der Seelenhund und liebt dich und äh, möchte eins mit dir sein und äh, wird für dich durchs Feuer springen und so. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, wir sind gerne beisammen, Hunde sind unheimlich gerne bei Menschen, äh, mittlerweile schon mehr bei Menschen als bei anderen Artgenossen, aber sie müssen nicht auf unseren Schoß sitzen und den ganzen Tag an Kopf gefasst werden. Vielleicht denkst du mal drüber nach, Ja, ähm, vielleicht aber auch nicht das liegt natürlich bei dir und solche Probleme lösen wir immer wieder durch Gespräche, immer wieder Ansatzpunkte Gespräche Gespräche, weil am Ende ist es individuell, ja, und deswegen führen wir mit unseren Kunden auch immer so viele coole, ja, schöne Gespräche und ich habe nach diesem Gespräch auch ein super Feedback bekommen zwei Tage später, wo gesagt wurde, das hat mir richtig die Augen geöffnet. Ich sehe das jetzt ganz anders. Und jetzt schon äh, kriege ich auf einmal ein Stück weit mehr Zuneigung, einfach weil ich mich entschleunigt habe. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.